0: Salve rapaziada, aqui é o Vitor Santo e a gente traz no podcast do Estritopia o Perfil, que é um projeto que conta a história das pessoas que a gente admira e a relação delas com o basquete. O bate-papo de hoje é com a Laís Silva, a Lalinha, armadora da seleção brasileira e medalhista de ouro nos últimos Jogos Pan-Americanos. Laís, tudo bem?
1: Tudo bem. <risos> é,
0: conta pra gente, Estritopia, como a sua história com o basquete aconteceu, é, primeiro se apresenta, fala sua história, e aonde você encontrou, como esse encontro aconteceu?
1: Então, o meu encontro com o basquete foi muito sem querer, foi uma coisa para mim que é muito daquela fala que todo mundo diz, que o basquete me encontrou, eu era bem novinha, e eu estudava na escola é, pública lá perto da minha vila, onde eu moro, e um técnico simplesmente passou, ele, na verdade ele era um professor de Educação Física, e ele simplesmente passou na sala chamando meninas para poder jogar basquete, treinar, na verdade. E minhas amigas, daquela época, falaram uhum. assim, Ai, vamos, 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 mas elas foram na empolgação porque elas tinham uma queda pelo professor.
0: Mas você assim, brincava já o zero? Uhum.
1: Não, fazia uhum. nada, não conhecia, não sabia da bola laranja, nada. Uhum. <risos> e aí eu falei assim, ah, na empolgação, falei, vai, eu vou com vocês, vou acompanhar vocês. Só que desde mais nova eu sempre fui muito do, do esporte. Sempre gostei de correr na rua, sempre fui muito uma vou colocar assim, sempre gostei de correr na rua, pinar pipa, jogar bola, tudo, eu era assim. Uhum. E aí quando eu fui para essa aula, ele viu eu correndo, ele gostou da minha velocidade, e ele falou, poxa, fica aqui, arrisca e vê o que, que você vai achar. Eu falei, tudo bem, aí, a gente foi durante um tempo da semana, todas as minhas, as minhas amigas saíram e eu me apaixonei. Pelo, por esse esporte dali então eu falava que eu tinha que dar um jeito dessa bola entrar naquele aro bonitinho ali eu falei assim eu vou ter que jogar essa bola lá dentro por brincadeira
0: só por por brincadeira uhum.
1: e aí do, de repente eu me apaixonei comecei a frequentar frequentar mais vezes ele me chamava mais vezes para fazer as coisas e aí foi quando formou meu time pela primeira vez e foi aí que eu comecei a jogar aquelas federações bem lá atrás naquela... uhum. e aí foi quando eu achei o basquete e quando o negócio
0: ficou sério de uma vez
1: quando eu participei do meu primeiro clube que era Jacareí ele uhum. levou a gente para poder fazer um teste e eu passei lá e ali eu acho que levei a sério para nunca mais largar acho que foi dali na época de 2010 eu acho 2011 esse foi, foi o seu fim.
0: primeiro time a Confederação aí foi a
1: Federação Paulista Aí eu fui, Paulista, uh -huh, e aí até eu fui jogando na seleção, que até seleção até chegando na seleção não aí uhum. depois disso eu passei pelo clube de São Bernardo uhum. e pronto fiquei ali meus quatro anos meus quatro anos e aí foi quando eu fui pegando as seleções de base na temporada, uhum. e aí foi quando eu fui começando a ter mais apego, contato com a seleção.
0: Uhum.
1: E passei lá durante esse tempo todo, e depois que eu tive meu contato com a primeira seleção é, adulta, eu fiquei encantada mais ainda, e eu queria aquilo para minha vida, e depois daí só, chegar... só, é é, esse... só foi assim. E aí eu fui, você
0: falou de assim, é, né? a categoria de base, como você enxerga a, a presença das categorias de base, base hoje, como isso era quando você começou, você acha que ainda falta é, apoio, é, mais incentivo nesse sentido, que, que, qual é que é a tua impressão? Ah,
1: eu acho, porque eu, como eu tive a minha oportunidade de participar de algumas categorias de base, eu vejo hoje que a nossa base faz muita falta, uhum. na época que eu jogava eram mais de 11 times, era mais de 11 times, mais de, sei lá. Umas 13 chegava a ser, eu viajava para cima e para baixo para jogar contra as equipes e hoje a gente vê que as categorias de base, porque eu dou uma perguntada para o pessoal, tem cinco times, quatro times, contando com a equipe, e quando começou já ali, quando eu comecei a fazer já uns 19, 18 anos ali, já estava começando até a decadência, e eu ficava triste por isso. Sim. Porque a gente vem, a nossa seleção adulta vem da nossa base, a gente precisa de meninas, e eu acho ah. que o apoio todo começa por lá. E é preciso lá. Eu fiquei, eu já comecei a sentir falta daí. Quando foi a minha primeira seleção de base, eu sempre peguei mais velha. Uhum. Nunca peguei a minha. Para você ter uma noção. Nunca fui, nunca tive uma seleção de base 98 da minha Uau. idade. Nunca tive, nunca fui. Quando a gente teve a primeira vez para acontecer de ir, a gente tava todo mundo empolgado da minha, né, da minha edição, o pessoal todo dali na minha idade, eu falei assim, meu, vamos, vai acontecer? A gente não participou e a gente foi desclassificado e não participou de, de nenhum mundial e nada. E foi ali que eu fiquei muito mal, porque era minha, né? Finalmente ia ser a minha normal. Mas você nunca
0: deixou de acreditar. Mas,
1: não, nunca deixei de acreditar. Sempre achei que ia evoluir, que ia passar. Sim. Que isso tudo ia começar a dar um. Alguém ia dar um jeito. Eu sempre... A gente fica brincando, né? Mas a gente acha que sempre vai ter alguém que vai chegar ali e vai falar: meu, agora vai acontecer, vamos investir nas bases e, meu, vai começar. E vai vir menina surgindo, menina de cima para baixo. Mas até agora não
0: é. Nesses anos de basquete, desde quando você começou? É, agora, a seleção e o time que você tá. É, quem foi a sua maior inspiração? Ou quem se tornou a inspiração daí para frente? Ou se esse alguém mudou?
1: Então, na verdade, assim, nisso tudo, no hum. meio disso tudo, tem a minha avó. Ela que sempre deu o apoio para mim, ela que sempre... Se eu me emociono Não não liga, tá? Porque eu uhum. me emociono falando dela. Ela me... Incentivou em tudo Me ajudou muito Ela foi a única, na verdade, que acreditou em mim Todas as vezes que eu tinha dificuldade e, Então, acho que a minha inspiração toda vai nela Todo mundo tem um jogador, todo mundo tem um ídolo todo, Mas eu tenho a minha avó Como a minha, a minha pessoa de vida Acho que sem ela não sou nada Sou grata a ela por tudo que aconteceu comigo e até onde eu sou e até onde eu cheguei hoje. Sempre, sempre vai ser ela. É... Toda a dificuldade que eu passei na minha vida, ela que me apoiava, ela que sempre dava o jeitinho dela, me incentivava muito. E acho que tudo que eu faço na minha vida é em relação a ela. Eu sempre brinco para todo mundo que a minha parte boa é só dela. A parte ruim é minha. Mas toda a parte boa que eu tenho e foi tudo ela. Ela que, que fez comigo, ela que parece que mexe aqui, balança aqui na minha cabeça e, e fala tudo que eu tenho que fazer para bom. para ruim eu falo que é tudo meu, nada dela. Então ela que é a minha pessoa de vida, então durante o tempo, toda vez que eu ia conseguindo um algo a mais pra mim, que eu ia virando um pouquinho mais importante no mundo do basquete do qual a gente vive, eu sempre agradeci ela, porque eu acho que é ela que foi tudo culpa dela. Tive muitas e muitas pessoas que me ajudaram.
0: Porra,
1: Muitas e muitas. E não deixo de agradecer nenhuma. Toda vez que eu tenho oportunidade, sempre lembro. Mesmo que seja um pedacinho, sempre lembro de alguém. E se eu otromar com a pessoa, eu vou falar para ela. Mas a, ela é a minha, minha chave. É a minha avó.
0: E um jogador, um atleta?
1: Um jogador, um atleta? Então, eu gosto muito de um jogador assim, que eu tenho como Qualquer referência era. e tudo mais. Eu tinha o Kobe. Eu, uhum. desde mais nova, eu brincava, eu tinha o Kobe como referência. Mas durante o tempo a gente vai tentando, buscando feminino, né? Então a gente vai buscando umas armadoras, vai buscando... Aí durante um tempo eu não tenho alguém fixo assim que eu falo assim, meu, é quem eu me inspiro, eu não tenho. Uhum. Eu, então eu tenho o Kobe como referência, gosto muito do Carrie Irving, gosto muito da Damiri jogando, Sim. sou apaixonada nela. Quando eu comecei a seleção, a Clarissa era algo de referência pra mim também. Como armadora, eu falo que é tipo... Quando era bem novinha, todo mundo falava um pouco da Adrianinha. Também passei a ver alguma coisa dela, olhar. A Médic Paula também. Então, eu não tenho muito alguém como referência, mas todos eles, acho que fazem um pouco seu papel pra mim.
0: E o basquete feminino hoje? Como você vê? E você acha que ele tá num lugar que ok? Ou ainda tem um caminho pra chegar até onde você espera que ele deveria estar?
1: É. Eu acredito muito que a gente tem um caminho muito longo ainda. Aham. Uhum. Tem algo muito forte para a gente, tem algo muito, muito para a gente chegar lá, acho que ainda é muito importante para gente, então é uma caminhada muito longa, mas eu acredito que a gente pode chegar nisso, acho acredito que a gente já começou a fazer isso, a nossa seleção tá mostrando aí o quanto de meninas que estão saindo aí para poder jogar, tá indo para equipes foras, é, sendo chamadas, então acredito que é um caminho longo, mas não que é difícil, acho que a gente pode chegar lá. A gente já ganhou respeito de muitas equipes aí de fora. Sim. Ninguém esperava que a gente fosse fazer aquilo que a gente fez no PAN, que a gente fez na Copa América. Fazer trazer coisa que pra a gente nós. Fez... Pra Entendeu? <risos> Exatamente. Então, é. acredito que, mesmo que seja longa, a gente está começando. Mas eu vejo basquete feminino ainda muito em falta. Que nem eu falei pra você, tudo vem da categoria de base, pra mim. Nossas, nossas referências, então eu fico às vezes com medo de o nosso basquete acabar acabando aqui, sabe? Vou não, ter. não vai acabar. Não, não, não vai, não, não vai. vai. Não é possível que isso possa acontecer. <risos> a gente não vai deixar. Então, é. <risos> já ótimo. Eu tava falando com a, com a Lu sobre as tabelas que vocês fazem. Sim. Gente, isso é para mim é demais. Precisa. Eu fiquei apaixonada. Precisa sim. É. Em qualquer lugar vai aparecer alguém uma hora.
0: Eu acho que esse é o propósito do projeto de Estritopia como entrega para a cidade. Então, é, as pessoas ainda não conseguiram digerir a dimensão desse esporte. A gente, é, culturalmente, o Brasil é, é conhecido futebol só. Se sim. tem futebol, uhum. né? Então, mas a gente vai chegar lá.
1: Vamos, vamos sim. É ainda mais com a ajuda de vocês.
0: Se você, é, você consegue enxergar o esporte daqui 10 anos... Como que você vê o esporte daqui a 10 anos? E o que que você ah, tem feito para causar, é, causar alguma diferença ou impactar no futuro? Uhum. O que você acha que você tem feito agora que vai fazer alguma diferença nos próximos anos? É... Ou como você vê o esporte assim?
1: Então, é, eu não posso falar para você como eu vejo uhum. o basquete daqui a 10 anos. Mas eu posso falar como eu quero que ele seja. Uhum. É, eu tenho muita coisa, uma coisa comigo que eu acho que poucas pessoas têm. É, eu vejo tantas meninas falando que o sonho delas é sair, jogar fora, uhum. é, querer ir para uma equipe lá fora, ficar lá, fazer sua carreira lá. Uhum. Eu já vejo o contrário. Eu nunca fui assim. Sempre vi que eu quero fazer a minha carreira aqui no Brasil. Tenho sim o sonho de ir para uma WNBA, estar tá entre as gigantes. Tenho tenho sim o sonho de conhecer mas eu nunca tive a vontade de ir para fora e fazer minha carreira lá. Sempre quis fazer minha carreira aqui no Brasil.
0: Mas se caminhar, é você vai. Do,
1: do, do mas... uhum. É referência do, do masculino, sabe? Sim. Por que, que o masculino pode... Muitos jogadores podem fazer a, 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 a carreira deles aqui, terem um salário bom para poder ficar aqui, não, e não ter esse desejo de todo tanto assim de sair. Sabe? Eu quero que seja o contrário. Quero que o nosso basquete traga meninas para cá. Que todo mundo fala assim, não, eu quero ir jogar no Brasil. Não que seja gente virando e falando Olha. assim, ah, eu quero ir jogar numa Espanha, eu quero ir jogar numa... Por mais que seja elites, por mais que sejam fortes, mas eu quero que o nosso nosso Brasil seja assim. Então eu vejo isso. Eu queria muito que fosse assim porque eu, de verdade, queria que daqui a 10 anos o meu futuro continuasse aqui no Brasil. Eu amo o Brasil.
0: Ah,
1: eu, eu amo o Brasil é. e eu queria muito que tudo acontecesse aqui. Então eu me vejo daqui a 10 anos e o basquete eu queria muito que fosse assim. para eu poder fazer minha carreira aqui.
0: Fala. Para a gente encerrar, é... como você escreveria o basquete em uma palavra?
1: Gratidão. Tenho basquete na minha vida, eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse encontrado esse esporte maravilhoso, que muda a vida de muitas pessoas. Tantos e tantos relatos por aí, eu falo, eu sou uma das que mudou. Eu não sei onde eu estaria agora, eu não sei o que eu estaria fazendo, eu não sei o que eu tinha me tornado. Porque a gente vem... Eu sou de uma de uma vila. Sou de uma pessoa mais... né De renda baixa e tudo mais. Então... Eu não sei o que eu poderia estar me tornando agora. Não sei quem eu seria. E se não fosse o basquete, se não tivesse encontrado... Eu não faço ideia o que seria de mim. Então eu sou muito grata a esse esporte maravilhoso. Por tudo que ele vem me proporcionando. Conhecendo pessoas maravilhosas na minha vida. que Eu acho que isso atribui muito com a nossa pessoa. Então... Eu sou apaixonada nesse esporte. Eu acho que sou muito grata a ele por tudo que ele fez por mim e porque eu estou sendo agora também.